0: Also wir gehen weiter in unserer Predigereihe über Arbeit. Äh, können wir die erste Folie haben bitte? Also Christoph vor ein paar Wochen hat gesprochen über dieses Thema. Und äh, ja, wir gehen weiter. Das ist in äh, Erste Mose. Wir in Erste Mose. Und es ist die Geschichte von von Josef. Und äh, ja, so und und diese tollen Bilder. Also wir können das malen später so also mit mit Farben und was. Sie bekommt das später. Aber ach, nein, nein. Ähm, ja, also es geht um, um Josef und seinen, seinen, seinen Bruder heute. Aber mehr als das, wir reden über deine Arbeit und Gott. Also was hat deine Arbeit zu tun mit Gottes Arbeit? Eine spannende Thema. Ich, bin froh, ich habe nicht so viel über das gedacht, aber jetzt merke ich, ich habe viel zu viel zu sagen über dieses Thema. Aber nicht alles heute. Amen. Nicht alles heute. Ich habe gedacht an meine Zeit, bevor ich ein Pastor war. Also ich habe angefangen mit Arbeiten mit ungefähr 14 in einer Pizzeria, das wir eigentlich äh, äh, gegen... Ähm, ach, against the law. <lacht> gegen Gesetzes genau. Dass ich mit 14 an war. Aber mein Onkel war der Besitzer dieser Pizzeria und deswegen konnte ich da arbeiten. Und äh, ich habe das getan für also vier, fünf Jahre. Dann bin ich in die Uni und dann, dann äh, äh, habe ich hier gearbeitet, für sechs, also sechs Monate, Monate auf dem Bau in Liestal in der Schweiz und dann sechs Monate als Bau, also, also Kuh, Kuhbauer äh, gearbeitet für sechs Monate in Kaiserslautern. Das war toll. Das war richtig toll. Also das war eine gute Zeit. Und dann war ich auch seit lange ein Maler und ähm, also ich denke, in diesen Zeiten, als ich gearbeitet habe, ich habe nie gedacht, ich mache jetzt Gottes Arbeit. Als ich der Mist äh, ausgesch also, geworfen habe, wie sagt man, also, keine Ahnung, aber also, wie, wie in den Stahl geputzt habe oder was. Also ich habe nie gedacht, ja, jetzt mache ich Gottes Arbeit. Aber ich hoffe, am Ende, am Ende von, von dieser Predigt, ihr werdet denken, hm, Vielleicht hat meine Arbeit was mit Gottes Arbeit zu tun. Weil es ist häufig so, dass wir als Christen irgendwie, wir, wir haben diese Gedanken bekommen, dass nur was passiert in die Kirche ist Gottes Arbeit. Also wenn ich, wenn ich richtig on fire für Gott bin, dann werde ich ein, ein Pastor oder, oder Missionar oder was. Wenn ich, aber nur wenn ich richtig on fire bin, aber alle anderen Leute auf die Erde, die machen so, die, die verdienen einfach Geld. Und wir sehen das nicht, dass Gott es so gemeint hat. Wie gesagt, also äh, vor ein paar Wochen hat Christoph gesprochen äh, über diese Thema auch, über Arbeiten, hat gesagt, dass wir müssen aus unserer neuen Identität arbeiten. Also, wenn wir arbeiten von unserer neuen Identität, können wir nur dann richtig gesundlich arbeiten und wie Gott das vorgestellt hat. Und jetzt will ich sagen heute, dass deine Arbeit ist Gottes Arbeit. Es ist, es ist, es ist zusammen. Also wir, wir springen rein in diese Geschichte von Josef und eigentlich, das ist 13 Kapitel von 1. Mose. Also 1. Mose ist 50 Kapitel, 13 davon. Und wir sagen, also in diese 50 Kapitel ist die Geschichte von Abraham, von Isaac, von der Schöpfung, von von alles, es gibt viel. Aber 13 davon, zwölf, weil es gibt eine Geschichte über Juda da inzwischen. Aber es ist okay, aber es ist es hat etwas zu tun. Mit, egal, es ist viel. Und und ich denke, es ist wichtig, dass wir dass wir ein bisschen Zeit nehmen an diese Geschichte und in, Leider habe ich nicht genug Zeit, heute über das, also die ganze Geschichte zu lesen. Also, ich kann drei, vier Kapitel lesen heute aus 1. Mose, aber das ist ein bisschen langweilig. Und meine reden, das wird sicher bringen, nichts bringen. So, ich, ich möchte es, also Zusammenfassungen so gut wie möglich. Also, vor ein paar Wochen hat Christoph geredet über, die, also von, äh, als. Also diese Geschichte von Josef, Josef von, als er 17 war mit diesen komischen Träumen und äh, weiter bis er als Sklaven in Ägypten äh, wurde und dann als äh, im, äh, in, also da in Ägypten, nur, nur unter Pharao war er. Und so, ja, jetzt kommen wir zu der Zeit, es gab eine Hungersnot da in Ägypten und ähm, ja, und die, die Brüder von Josef, Josef, Josef war, ähm, elf, er war der elfte von zwölf Brüdern. Es ist äh, so äh, wie die Familie Fruhoff bei uns ähm, heute, so also fast. Aber Josef war der elfte von zwölf Brüdern und seine Brüder verkauften ihn als Sklaven nach Ägypten. Und durch eine verrückte Umstände, Uh, und im Laufe von etwas 13 Jahren wird Jesus zum zweiten uh, Befehlshaber des Pharaos. Und seine Aufgabe ist es, Ägypten von einer kommenden Hungersnot zu retten. Und die Hungersnot kommt genauso, wie Josef es dem Pharao vorgesagt hat. Und Josefs Bruder kommen 15 Jahre, nachdem sie Josef in die Sklaverei verkauft haben. Und wegen der Hungersnot, Getreide zu holen. Und Josef lässt sich nicht wissen, wer er ist. Also er, er sieht so aus, gell? Also er sieht kein, nicht wie sein Bruder. Also ich weiß nicht, wie er aussieht, aber wir können uns vorstellen. Ähm, genau, Und Josef lässt sich nicht wissen, wer er ist, aber er stellt sie auf die Probe, also seine Brüder auf die Probe, und versucht, sie dazu zu bringen, ähm, alle Nacht Ägypten zu kommen. Und das geschieht, das geschieht eigentlich zweimal. Und es ist eine großartige Geschichte. Also, ich empfehle es, also lese es mal. Es, ist, es fängt um äh, Kapitel 42, meine ich. Und ähm, ah ja, ich habe nicht genug Zeit, über dies, diese ganze Geschichte zu erzählen. Also das war eine Zusammenfassung von ungefähr drei Kapiteln. Und, äh, ähm, und wir sind jetzt an dem Punkt in der Geschichte. An dem Josef sich nicht länger zurückhalten kann und seine Brüder sagen müssen, wer er ist. Und so, also wir lesen von 1. Mose 45, äh, können wir das haben da? Dankeschön, Annika, meine liebe Tochter. Äh, da konnte sich Josef nicht länger bezwingen, vor allem, ich habe das auch hier, die um ihm her standen. Und er rief: Lass jedermann von mir, hinausgehen. Und es stand kein Mensch bei ihm, außer der Bruder von Josef, als Josef sich seine Brüder zu erkannt, erkennen gab. Und er weinte laut, sodass also der Ägypter und das Haus des Pharao ähm, alles hörten. Und Josef sprach zu seinen Brüdern, ich bin Josef, lebt mein Vater noch? Aber sein Bruder konnte ihm nicht antworten, so bestürzt waren sie vor ihm. Und da sprach Josef zu seinen Brüdern: Tretet doch her zu mir. Als sie nun näher kamen, sprach er zu ihnen: Ich bin Josef, eurer Brüder, den ihr nach Ägypten verkauft habt. Don, 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 jetzt geht's los. Nein. Und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber. Dass ihr mich hierher verkauft habt, denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergezahnt. Denn dies ist das zweite Jahr, dass der, die Hungersnot im Land herrscht, und es wird noch fünf Jahre ohne Pflügen und Ernten sein. Aber Gott hat mich vor euch hergezahnt, um euch einen Überrest auf sicheren auf Erde zu sichern auf Erde. Und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Also wir sehen schon, was Josef gedacht über diese Situation. Also über rein menschliche Sicht, es wird viel Sinn machen, dass er sagt, jetzt bringe ich euch um, ich habe die Macht, ihr habt das mir getan und jetzt. Aber er hat das nicht gemacht. Weil er wusste schon, dass er Gottes Arbeit gemacht hat. Also er war ganz in die Mitte von Gottes Arbeit. Können wir beten? Herr, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass, dass also diese Geschichte, die also vor oh, also 4000 Jahren geschrieben wurde, immer noch hat so viel Sinn für uns heute. Und ich, ich bitte, dass heute, dass wir wirklich sehen, was deine Arbeit ist und wie wir teilnehmen können in dein großer Plan, der spannt für alle Ewigkeit. Er redet zu uns heute. Danke, Jesus. Amen. Amen. So, Josef, Josef war ganz bewusst, dass es Gottes Arbeit war, das er gemacht hat. Und dann kommt die Frage für mich und vielleicht für euch. Was ist Gottes Arbeit? Wie, wie können wir das sagen? Das ist vielleicht etwas Kürzes zu sagen. Und, und, und wie kann ich wissen, dass ich Gottes Arbeit mache? Stell dir mal vor, du bist auf einer Konferenz und es gibt einen Tisch mit Büchern da. Und ähm, eine dieser Bücher ähm, heißt etwas wie Der Mann, der Gott benutzt. Oder die Frau, äh, die Gott benutzt. Also, was für ein Thema würde das geben, da in diesem Buch? Also, was, wer, wer, wer ist dieser Mann, der Gott benutzt? Wer ist diese Frau? Also, normalerweise würden wir denken, so ein, ein Missionar, ein Pastor, etwas. Ach, aber Josef ist dieser Mann der Gott benutzt hat und wirklich Gott benutzt hat also nicht nur in eine kleine kleine Arbeit so irgendwo es war richtig groß was Gott durch ihn gemacht gemacht hat und ich denke hat die Kirche uns so konditioniert zu denken dass es nur Arbeit in die Gemeinde ist Gottes Arbeit aber das stimmt Überhaupt nicht. Also Josef war ein, ähm, was, wie sagt Manager, ist es sicher Französisch und dann. Manager? Manager? Manager, er war ein Manager. Das ist ganz einfach gut. Ähm, also ein, ein Geschäftsführer, eine Be Beamter. Aber er war der Mann, der Gott benutzt hat. Weil, also wir haben das gesehen hier in, in, in äh, Vers 5. Denn zur Lebensrettung hat mich Gott vor euch hergezahnt. So, ein paar Fragen. Also, mache ich wirklich Gottes Arbeit? Was ist Gottes Arbeit? Und wie kann ich teilnehmen in Gottes Arbeit? Okay. Ähm, also, zuerst, was ist Gottes Arbeit? Ich, ich, ich habe etwas von Tim Keller, also mein ein Pastor in New York, also, leider ist er kurz vor ein paar Monaten gestorben, aber er, er hat gesagt, alles, was zum menschlichen Gedeihen beträgt, ist Gottes Arbeit. Alles, was zum menschlichen Gedeihen beträgt, ist Gottes Arbeit. Okay. Lass uns also zurück ein paar Kapitel in 1. Mose 3 gehen und zu denken an den Zündenfall von Adam und Eva. Also es gab nach diese Fluch nach diese Sündenfall Flucht über alles also über die Erde über Beziehungen über die Beziehung zwischen Gott und Menschen es war es war nicht wie es sein sollte und es gab auch diese Sünde der kam in die Erde und und alles war anders nach diesem zündenfall aber dann ein paar tausend Jahre später kam Jesus auf die Erde und alle das zu reversen, keine Ahnung, es gibt ein deutsches Wort für das, gell? also das äh, umzusetzen, zurückzusetzen, zurück, genau, zurückzusetzen, genau. Durch, also, das, durch das Evangelium, das Gott ist bei uns, das, er rettet uns, er macht das neu und, und, und es ist durch Jesus' Arbeit, dass, er, dass wir das bekommen. Also Jesus hat das getan, vor 2000 Jahren, vor uns. Und jetzt können wir in diese Evangelium leben, in diesem Königreich leben, dass wir Gottes Nähe haben, dass wir errettet sind, dass wir geheilt sind, dass wir also alle das erleben dürfen und wirklich in Gottes Königreich leben. Genau, das ist der Jetzt. Ihr habt es schon gehört, gell? diese Jetzt, aber noch nicht. Also wir sehen in unserer Welt, unsere Welt riesig große Probleme. Riesig große Probleme. Und also, ja, also Israel zu mehr, also das, das ist einer davon. Also Hungersnot, es gibt Dürre, es gibt, also alles ist nicht, wie es sein sollte. Aber Gottes Arbeit ist dieser Wiederherstellungsprozess von alles. Das alles wird zu ihm versöhnt. Alles, das, was ihm, ähm, also mit Adam und Eva passiert ist, alles zurückzusetzen. Aber das ist noch nicht, aber das kommt. Und wir sehen das am Ende von der Bibel, in Erst, also, ähm, Offenbarung 21. Und ich möchte kurz von das lesen. Haben wir das da oben? Super, Dankeschön. Und ich hörte eine laute Stimme aus dem Himmel sagen, «Ziehe das Zelt Gottes bei den Menschen.» Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Das ist nicht nur die Kirche, das ist jeder Mensch, alle, alle, die auf der Erde wohnen. Sie werden sein Völker sein und Gott selbst wird bei ihnen sein, ihr Gott. Vers 4, und Gott wird abweichen, ab, abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Halleluja. Weder Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein. Denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach. Siehe, ich mache alles neu. Können wir das zusammen sagen? Alles oh. neu. Und er sprach zu mir, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Amen. Also, auf einmal werden wir das erleben. Es geht in diese Richtung. Es sieht nicht so aus. Es aber mit Glauben. Also wir glauben, dass Jesus der, der, äh, der Herr über alles ist. Gell? Und das wird einmal wirklich passieren, dass jeder kniet vor ihm und sagt, du bist der Herr. Wir gehen in diese Richtung. Deswegen. Ist Gottes Arbeit das? Also, wenn wir teilnehmen in diesem Wiederherstellungsprozess, nehmen wir teil in Gottes Arbeit. Und ich würde sagen, es ist einfacher zu sagen, dass alles, was zum menschlichen Gedeihen beträgt, ist Gottes Arbeit. Okay, so. So dann, okay, ich muss das sagen, also wir müssen daran über das denken. Dann, was ist der Maßstab für die Arbeit eines Christen? Was, was ist der Maßstab? Also was, was soll ich sagen, also, in der Zukunft werde ich das und das machen, weil, weil was? Dass, dass du einen guten Lohn verdienst, hm. äh, dass es dich erfüllt, dass es glücklich macht. Dass es, dass es dir einen Status gibt. Vielleicht dein Vater war ein Arzt und dann du darfst ein Arzt sein und dann deine Kinder, so, so diesen Status zu behalten. Ist es denn für das? Weil viele, und viele sagen, also es macht mir glücklich. Also ich will das machen, das und jenes machen, weil es mir glücklich macht. Es erfüllt mich, es gibt mir eine gute Gefühle. Aber der Maßstab von einem Christen ist, dass ich mache meine Arbeit mache, weil sie zum menschlichen Gedeihen beiträgt. Ähm, ich habe ähm, Olaf äh, getroffen. Wo ist Olaf? Das ist nicht Olaf, das ist Daniel. Ja, okay. <lacht> so, ich war bei Olaf heute, äh, vor ein paar Tagen äh, bei der Arbeit. So, Er hat eine halbe Stunde Pause und er wohnt. Also drei Minuten mit meinem Fahrrad äh, entfernt von unser Haus. Und ich bin da gegangen, wir sind spazieren gegangen, wir haben über Arbeit geredet. Und, und es war so schön, er arbeitet bei der Lebenshilfe da in Lörrach gegenüber von, von Bauhaus. Und das ist Leute, die, was ist die politische äh, Begriff? Also behindert? Behindert? Ich weiß nicht, was. Ja, das ist okay. Mit behinderten Menschen da. Und ähm, also. Er hat, er hat gesagt, meine Arbeit ist nicht, um diese Leute zu kümmern. Meine Arbeit ist, eine Familie hier zu machen. Also die sind bei mir acht Stunden pro Tag. Also fast mehr, als die äh, wachsen zu Hause. Also ich muss hier eine Atmosphäre von Familie schaffen. Also er macht das nicht wegen der Lohn. Er macht das nicht, weil es einfach ist. Er macht das, weil es Bringt also, äh, diese menschlichen Gedeihen. Also, diese Leute sind, also leider in unserer Gesellschaft, sie haben nicht so viel Wert. Also, Gott sei Dank, die haben mehr Wert als vor ein paar hundert Jahren, aber immer noch, das ist nicht eine einfache äh, Situation da. Und was er macht, das ist so genial. Er gibt diese Leute Wert. Das ist Gottes Arbeit. Okay. Nächste Frage, wie trägt meine Arbeit zum menschlichen Gedeihen bei? Vielleicht du denkst, hoffentlich, du denkst über deine Arbeit jetzt im Moment. Und sagst vielleicht, ja, mein Job hat nichts mit menschlichen Gedeihen zu tun. Also eigentlich, ich, ich, ich gehe zu meiner Arbeit einfach für um einen Lohn zu machen, und dann gehe ich weiter, und dann irgendwann kann ich Gottes Arbeit machen. Es ist, irgend, also es ist mir warm. Es ist andere Leute, mir warmen, das ist nur, weil ich predige. Sehr warm. Tim, kannst du das ausschalten, bitte? Weil ich schmelze. Das ist nicht gut. Das sieht nicht gut aus. Dankeschön, Tim. Also ich möchte reden über ein paar Beispiele. Ein paar Beispiele geben. So Ein, ein, ein Bauer, und ich habe nie diese Worte benutzt. Ich weiß nicht, ob es richtig ist. Ein Milchmarkt. Eine Frau, also das ist ein ganz alter Begriff, gell? Also die, eine Frau, die, die Milch, die, so, ja genau. Und, und Hausputzen. Alle von unserer Liebe. Wir lieben Hausputzen, gell? Super. Also, im, im Psalm 136, äh, 25, es sagt, es, dass Gott ist der, der allem Fleisch Speise gibt, denn seine Gnade währt ewiglich. Also, es ist Gott, der allem Fleisch Speise gibt. Also, aber wie macht Gott das? Wie macht Gott das? Und, und, und Martin Luther hat eigentlich über das gesprochen ein bisschen. Er hat gesagt, er, er macht das durch uns. Also nimm, nimm einen Bauer zum Beispiel. Ein Bauer nimmt die Rohstoffe. Er nimmt sagen die wir nicht benutzen können eigentlich zu ernähren. Aber er, er pflanzt eine Samen in die Erde mit ein bisschen Wasser. Also Sonnenschein hat er nichts, äh, kann er nichts äh, das steuern, aber, aber er macht, dass er arbeitet mit diese Rohstoffe, dass wir was haben können. Also Gott gibt uns Essen und er gibt uns Essen durch der Bauer. Oder, oder was äh, Martin Luther klassische Zitat, Zitat lautet: Gott melkt die Kuh durch die Bef, äh, Berufung der Milchmarkt. Also das, das, das heißt, es Gott benutzt den Milchmarkt und die äh, Bedürfnisse der anderen zu stillen. Okay, das ist Gottes Arbeit. Das ist Gottes Arbeit. Und Hausputzen. Okay, ich kenne niemanden, der sagt, Hausputzen macht mir glücklich. Also, vielleicht das Ergebnis davon macht man glücklich. Aber da in dieser Arbeit... Ich habe nie gehört jemand, der sagt, oh Mann, ja, es ist Putztag. Gell? also vor allem Kloputzen. Also es ist schön, wenn man einen Boden putzt, aber niemand wird pinkeln auf der Boden, gell? Aber dass du pinkelst da direkt, und was du gerade äh, sauber gemacht hast, ist so, oh, das ist so mühsam. Warum muss ich das machen, gell? Also Gott sei Dank, meine Frau macht das viel mehr als ich. Also sie ist wunderschön und wunderbar und ich denke so, oh, dass diese Arbeit, ach, musste das tun wirklich. Aber wenn sie das nicht macht, werden wir sterben. Also das ist ein bisschen dramatisch. Aber irgendwann kommt die das Ergebnis, dass wir sterben, weil wir bekommen Krankheiten, weil es nicht sauber ist, oder? Das ist Hausputzen ist Gottes Arbeit. Können wir das zusammen sagen? Hausputzen ist Gottes Arbeit. Das ist vielleicht nicht richtig deutsch, aber danke, dass ihr das mit mir gesagt habt. So. Hey, dann wenn diese Sachen Gottes Arbeit sein können, weil die, die haben was zu tun mit menschliche Gedeihen. Wenn die was zu tun mit das, dann, ich, ich meine, dass alles von das, also jeder Beruf in diesem Raum, hat was zu tun mit menschlichen Gedeihen. Und es ist Gottes, Gottes Arbeit. Okay. Ähm, ja. Okay. Äh, wir, okay. Wir müssen sicherstellen, dass unsere Unternehmen ethisch einwandfrei arbeiten. Oder? Dass, dass es ethisch geht in unsere äh, äh, Unternehmen. Ethisch, ethisch. Genau, Dankeschön. Und vielleicht gibt es, also es gibt sicher äh, Jobs, die nicht ethisch sind. Also wenn du, wenn du arbeitest in der äh, wie gesagt, Pornindustrie, also zum Beispiel, also Pornografie-Dings, wenn du, wenn du das machst, also ich muss dir nicht sagen, äh, das ist nicht Gottes Arbeit. Du weißt das schon, okay, das ist nicht, wow, das ist, ich habe nie das gedacht, das, aber, aber niema, niemand hier macht sowas, okay, so so, ich, ich glaube, es ist, es ist ganz sicher, wenn ich sage, alles, was eu, ihr macht in eurem täglichen Leben, ist Gottes Arbeit. Es, Gottes, Gottes Arbeit ist alles, was zum menschlichen Wohle gehen Wahrscheinlich tragen alle unsere Arbeitsplätze auf die eine oder andere Weise zum menschlichen Wohle gehen bei. Und dann kommt die Frage, wie kann ich in Gottes Arbeit teilnehmen? Weil äh, ich glaube, viele von euch, also wie ich war, war für mich äh, da beim Malen, äh, beim, beim Streichen. Ich hatte nicht die Gedanken, ich mache Gottes Arbeit jetzt. Es ist heilige Arbeit, das, was ich mache jetzt. Aber trotzdem ist es wahr. Wie können wir Gottes Arbeit machen? Ich denke, wir, wir, wir müssen diese Frage zuerst antworten. Was hat meine Arbeit zu tun mit menschlichen Gedeihen? Eigentlich, das ist eure Hausaufgabe für diese Woche, diese, diese Frage zu antworten. Was hat meine Arbeit mit menschliche Gedeihen zu tun? Okay, also das, das, das zuerst. Und ähm, ich würde sagen, diese Frage muss man sich in der Gemeinschaft stellen, denn manchmal ist es sehr schwierig, die eigene Motivation äh, zu erkennen. Gell? Also was, was, äh, 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 ist es ist manchmal sehr schwer, das zu sehen. Was du, das, was du machst, ist, hat was mit menschlichen Gedeihen zu tun. Okay? Und auch, ich würde sagen, auch Leute, die in Rente sind, das ist auch eine Frage für euch. Was mache ich in meinem Alltag, das hat mit äh, menschlichen Gedeihen zu tun? Dann, wenn du diese Antwort bekommst, schreib es auf. Okay, ganz deutlich. Und mach es irgendwo auf die ähm, ähm, Mirror ähm, Spiegel. Dankeschön. Mach es auf die Spiegel, dass du siehst, dass du es dass siehst und dass du an, an das Märchen. Und eine andere Frage da dazu: Hat Gott deine Arbeit dir gegeben? Hat er? Also für Josef das war ganz klar. Jo, also äh, durch diese schweren Umstände, es war egal, Gott hat ihm seine Arbeit gegeben. Kannst du das antworten? Kannst, kannst du das auch antworten? Okay? Und dann, und dann, mach deine Arbeit richtig gut und zu Gottes Ehre. Mach es richtig gut. Und, und zum Beispiel, wie, wie kann ein Pilot... Seine Arbeit richtig gut machen und zu Gottes Ehre. Also vielleicht, er geht rum in durch die Reihe und legt die Hände auf und sagt, oh Gott segne dich. Ja, ich weiß, der Flugzeug geht runter, aber Gott segne dich. Ich bin nicht am Steuer. Wie, wie macht ein Pilot eine gute Arbeit zum Gottes Ehre? Er muss das Flugzeug landen. Das ist wie, er, er arbeitet zum Gottes Ehre. Und, und, und er muss es landen, damit es wieder benutzt werden kann. Also natürlich, aber er, das ist seine Arbeit. Das ist seine Arbeit. Und das ist... Für, was? Er ja, er kann nette Ansagen machen, aber, also, ich, aber, aber wenn wir runtergehen, ich will keine nette Ansagen. Also, 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 also das... Ja gut, er kann für die Leute beten, aber sein Hauptjob... <lacht> ist dieses Flugzeug zu landen und dass es wieder benutzt werden äh, äh, kann und noch ein also etwas zurück zu so was Christoph gesagt hat also es geht nicht um unsere äh, wie wir unsere Job machen dass wir unser Wert kriegen nein 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 wir kriegen unser Wert von dem was Jesus für uns getan hat es geht es ist nicht von meiner Leistung am Arbeit kriege ich meine Identität nicht, nein, ich kriege es zuerst von Jesus und dann, dann kann ich wirklich in Gottes Arbeit teilnehmen okay, so äh, zwei äh, ein, ein richtige Frage, eine sehr wichtige Frage für euch heute ist wie trägt meine Arbeit zum menschlichen Gedeihen bei? und vielleicht sollst du mit jemand anderes darüber sprechen komm in Gespräch also heute auch Du kannst jemanden fragen. Also Das ist ein bisschen tief von einer Frage, aber das ist okay, das Thema ist schon da. Äh, wie arbeitest du für Gottes Ehre? Wie, 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 wie arbeitest du, dass menschliche Gedeihen entsteht? Gut. Okay, zurück zum Josef. Ich, ich sehe hier in dieser Geschichte von Josef, wir sind fast fertig. Also Kann der Lobpreis-Team nach vorne kommen? Danke. Und dann gehen wir zum Abendmahl. Gott hat durch Josef zwei große Sachen gemacht, aber auf einmal. Zuerst hat er diese, also eine große Teil der Welt gerettet durch Josef, weil es kam diese sieben Jahre Hungersnote. Und Gott hat wirklich Josef benutzt damals diese Leute zu, zu, äh, zu retten. Aber es war auch eine andere Geschichte, das passiert damals. Es war diese Versöhnung von einer ganzen Familie. Also was passiert ist, vor oh, 15, 16, 17 Jahren zwischen Josef und seinem Bruder war schrecklich. Die haben ihn äh, zum Sklaverei verkauft. Das ist, das ist schrecklich. Und hat seinem Vater gesagt, er ist tot, sorry. Aber was Gott macht durch Josef, ist diese Versöhnung, dass diese Beziehung entsteht wieder. Er macht zwei Sachen. Also auf einmal, der Arbeit, dass Josef macht, diese ganze, so viele Leute zu, ähm, zu retten, aber auch diese Versöhnungsprozesse nicht. Ich sehe, dass es nur möglich, wenn wir sehen unsere Arbeit als Gottesarbeit. Kennt, kennt ihr also Star Wars? Okay, Star Wars kommt zu zu gehen. Also plötzlich. Es gibt immer zwei Kämpfe in Star Wars. Es gibt immer diese Kämpfe mit dem ähm, äh Empire und äh, so zwischen den Stormtroopers und und äh, also diese Begriffe sind sicher anders auf Deutsch, sorry. Aber ähm, diese so Männer mit weißen, also die kämpfen gegeneinander. Ähm, aber es gibt auch diese Jedi-Kampf. Ähm, so also es bezieht diese zwei Kämpfe auf einmal. Und ich sehe, dass unsere Arbeit auf der Erde, ist so wie das, also wir arbeiten in einem menschlichen Ding, wir machen was, also wie ein Bauer diese Milchmarkt oder wir putzen Häuser oder was. Und und Gott arbeitet durch uns, wenn wir sagen, Gott, ich mache deine Arbeit. Und dann er macht was richtig groß durch uns. Also wir können uns nicht vorstellen, wie groß das ist, was er macht und was er will durch uns machen und was das bedeutet für die Zukunft. Ich habe gedacht dann an äh, Esther diese Geschichte da und was ihr Onkel gesagt hat und wer weiß ob du nicht für eine Situation wie diese zur also damals war Königin aber Maler also äh, Lehrer ähm, also äh, in, auf der Bau also und wer weiß, ob du nicht für diese Situation ob du nicht für eine Situation wie diese zur würdest. Also Gott hat dich und mich auf die Erde für jetzt hier gestellt. Und wenn, also Harry zum Beispiel, wenn, wenn das Wasser nicht sauber ist, werden viele Leute sterben. Das ist Gottes Arbeit. Wir kommen an eine Zeit, in der wir denken, an was Jesus für uns gemacht hat. Ohne Jesus, ohne seine Opfer für uns, können wir nicht in Gottes Arbeit reinkommen. Weil es wird immer um äh, Leistung und alles. Aber jetzt kommen wir zu dieser Zeit und sagen, Jesus, was du für mich gemacht hast, ist Geld genug. Es ist genug und jetzt kann ich, egal was ich mache, in deine Arbeit kommen. Arbeiten mit dir in diesem Wiederherstellungsprozess von alles. Partizipieren. Denk, denk, denk mal daran. Also Jesus hat die Dornen für uns bekommen, dass wir nicht mehr mit diesen Dornen arbeiten müssen. Jesus hat sich leer gemacht, dass wir erfüllt sein können. Und heute vielleicht sagst du, äh, ja, schön für Christen, aber ich bin noch nicht. Können wir die Augen schließen? Vielleicht kommst du hier heute und denkst, ja, ähm, ich, ich kann nicht in Gottes Arbeit ähm, teilnehmen. Ich, ich habe, er ist nicht mein Herr. Also, wie kann ich für ihn arbeiten, wenn es so ist? Aber du sagst heute, ich will, dass er mein Herr ist, dass er der Chef ist mein, meines Lebens. Also, es ist ganz einfach. Ganz einfach. Also einfach zu sagen, hey, Jesus, du bist mein Herr. Es geht nicht um mich, es geht um dich. Und zu sagen, Jesus, wie du auferstanden bist, will ich auch das haben für mein Leben. Ich will ein neuer Mensch sein in deiner Kraft. Und wie du es machst, nicht wie ich es, ich es machst, aber mach mich neu. Gib mir diese Auferstehung auch. Also wenn du das sagst, bist du ein neuer Mensch?